0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous nous penchons sur le lieu de toutes les tensions en Asie du Sud-Est, la mer de Chine méridionale. Archipel convoité pour leurs ressources naturelles, revendications historiques aux intérêts régionaux, s'ajoute depuis quelques années l'implication croissante de puissances étrangères. Si bien que la mer de Chine est en passe de devenir une des zones les plus chaudes de la planète, pourquoi Pékin se montre-t-elle de plus en plus active en réaffirmant sa présence militaire Sur quoi reposent les revendications des uns et des autres Quelles sont ces puissances extérieures qui s'ingèrent dans la région. Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Daniel Schaeffer, ancien attaché de défense au Vietnam, en Thaïlande et en Chine. Monsieur Schaeffer, bonjour. Bonjour, monsieur Schomer. Pensez-vous que les litiges en mer de Chine méridionale se régleront entre acteurs régionaux ou au niveau international
1: euh, D'abord, je ne sais pas s'ils se régleront. Ensuite, s'ils doivent l'être. Ils doivent l'être à deux niveaux, au niveau régional entre la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est riverains de la mer de Chine du Sud et au niveau international, entre la Chine et la communauté internationale en ce qui concerne notamment la liberté de la navigation sur cette mer et non pas seulement entre la Chine et les états unis Merci beaucoup.
0: On approfondira tout à l'heure ensemble. La Chine n'abandonnera pas un pouce de son territoire historique. Le président Xi Jinping a été très clair lorsqu'il s'est adressé au chef du Pentagone, Jim Mattis, en visite à Pékin fin juin. Nous n'avons pas l'intention de nous étendre dans la région, mais nous ne ferons aucune concession. Nous ne renoncerons à aucun centimètre des territoires que nous ont légués nos ancêtres. Dans cette déclaration, le président chinois fait clairement allusion à l'activité des états unis en mer de Chine méridionale. Washington continue en effet d'affirmer sa présence militaire dans une région qui abrite déjà plusieurs de leurs bases. Le 27 mai, des navires américains, le destroyer USS Higgins et le croiseur USS Antietam, seraient passés à 12 000 nautiques des îles Paracels et auraient mené des exercices près des îles Triton, Lincoln, Tree et Woody. Des manœuvres hostiles près des côtes chinoises qui causent la colère de Pékin. Face à cette présence américaine, la Chine montre aussi ses muscles. Fin avril, Pékin déploie des systèmes solaires et des missiles de croisière anti navire sur l'île Wudi. Dans les îles Spratley, plus au sud, la Chine aurait aussi installé des brouilleurs d'ondes radio et envoyé des avions de transport. C'est que du point de vue chinois, la Navy s'est aventurée dans ce qu'elle considère comme son territoire. En effet, le gouvernement de Xi Jinping revendique son autorité sur 90% de la mer de Chine méridionale, y compris sur les archipels de Paracel et Spratley et sur le récif de Scarborough. Ses prétentions territoriales se heurtent cependant à celles de ses voisins, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie ou même Brunei et Taïwan, ont également des vues sur de vastes zones près de leurs frontières. En absence de tracé exact, ils contrôlent les îles qu'ils peuvent occuper. Les Paracels sont ainsi sous le contrôle de la Chine. Et les spratlés plutôt divisés entre toutes les parties du conflit, hormis Brunet, qui ne contrôle aucune île. La cohabitation de différentes flottes, armées et gardes-côtes ne se déroule pas sans incident. Personne ne voulant céder de territoire, les Philippines décident en 2013 de s'adresser à la Cour permanente d'arbitrage de l'AE pour contester les romadications des Chinois. L'enjeu n'est pas de trouver n'importe quelle solution, mais une solution juste et durable fondée sur le droit international. Trois ans plus tard, la l'AE donne partiellement raison aux Philippines. La Cour reconnaît que la frontière maritime établie par la Chine était excessive, mais ne se prononce pas sur l'appartenance exacte des îles. La question des frontières reste donc ouverte, mais Pékin estime que la Cour de la l'AE n'est pas compétente pour trancher des litiges territoriaux. Quelles que soient les circonstances, la soi-disant décision d'arbitrage n'aura aucune influence sur les droits de souveraineté territoriale et les intérêts maritimes de la Chine. Sur quels fondements se basent les revendications chinoises Pékin affirme avoir des droits historiques sur la mer de Chine
2: méridionale. La position officielle de la Chine s'explique par des faits anciens. Il y a environ 2000 ans, ce sont bien des pêcheurs chinois qui découvrent les îles Paracel et Spratley. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la mer de Chine méridionale ne fait d'ailleurs pas véritablement l'objet de disputes territoriales. Ce n'est qu'en 1947 que les autorités chinoises publient une carte où une de leurs frontières maritimes apparaît pour la première fois. Deux ans plus tard, après l'arrivée du Parti communiste au pouvoir, la carte voit apparaître les revendications actuelles des tracés des frontières, la ligne en neuf traits ou la langue de bœuf. En 1956, le Nord-Vietnam communiste reconnaît les droits historiques de Pékin sur les Paracels, mais pas le Sud-Vietnam, qui voit d'un mauvais œil ses forces chinoises proches de ses côtes. En 1974, ce dernier essaye d'expulser des pêcheurs chinois des zones qu'il considère comme des dépendances directes. La réponse ne se fait pas attendre. La Chine riposte. C'est le début de la bataille des îles Paracels, qui aboutira à la victoire totale de Pékin qui occupe désormais résolument l'archipel. À la fin des années 1970, les relations entre le Vietnam unifié et la Chine se dégradent, au point que Hanoï revendique une nouvelle fois sa souveraineté sur ces îles. La question des paracels passera finalement au second plan, mais celle des îles Spratley demeure hautement sensible. Au début de l'année 1980, Pékin reprend l'initiative et présente à l'ONU une déclaration affirmant que la Chine est la seule propriétaire des Spratley. Elle se heurte sans surprise à la résistance de l'Indonésie et du Vietnam, qui occupent une partie de ces îles, ainsi que des Philippines, qui les considèrent également comme une chasse gardée. En 1988, les tensions aboutissent à une bataille navale entre Pékin et Hanoï, qui fait plus de 70 morts. Cette escalade importante est suivie par deux décennies d'accalmie relative. Les tensions reprennent en 2011, après une série de provocations mutuelles. Washington décide alors d'intervenir et d'apporter son soutien à Manille, son allié de longue date. L'année suivante, les Philippines et les États-Unis effectuent des exercices navals à proximité des zones revendiquées par la Chine. Cette dernière réagit très vite à la présence américaine et, dès 2014, réplique par la construction d'îlots artificiels sur les récifs des Spratley. Devant la détermination chinoise, Washington déploie ses troupes. Ses patrouilles et ses vols de reconnaissance s'accroissent dans la région. Mais en 2016, un événement imprévu vient rebattre les cartes. Le trublion Rodrigo Duterte arrive au pouvoir aux Philippines. Peu enclin à l'américanophilie, il opère une véritable volte-face diplomatique et engage une politique d'amélioration des relations avec la Chine. En 2018, Manille et Pékin s'accordent même pour faire de cette région une mer d'amitié et de coopération. Alors, que faut-il penser de cette coopération nouvelle Retour sur les enjeux d'une région hautement stratégique.
0: La mer de Chine, méridionale est une zone riche en ressources et un carrefour de premier ordre pour le commerce mondial. Vous l'avez peut-être déjà deviné, mais cette mer de toutes les convoitises, regorge d'hydrocarbures. En tout, les réserves seraient estimées à 11 milliards de barils de pétrole et à environ 5 400 milliards de mètres cubes de gaz. Autre ressource importante, la pêche. La mer de Chine est une mer chaude et elle fournit près de 8% du volume de la pêche mondiale. Enfin, un enjeu plus international, les voies commerciales qui relient l'Asie et le reste du monde. Un flux de marchandises qui frise les 5,3 milliards de dollars, soit presque 30% du commerce maritime international. Devant de telles ressources, Pékin s'est réservé le droit de perquisitionner tout navire pénétrant illégalement dans les eaux qu'elle revendique. Mais la liberté de navigation en mer de Chine méridionale est cruciale pour les principales économies du monde. Les États-Unis envoient donc leurs navires de combat pour protéger ce qu'ils considèrent comme des voies maritimes internationales, ce qui vient bien sûr troubler les manœuvres chinoises. En envoyant à plusieurs reprises des navires militaires dans ces zones sans autorisation, les états unis ont porté une grave atteinte à la souveraineté et à la sécurité chinoise, violé des règles de base des relations internationales et nu à la paix
1: et à la stabilité régionale.
0: On comprend donc que toute escalade pourrait avoir un impact considérable sur le commerce international. Entre tensions régionales et ingérence extérieure, comment éviter le déclenchement d'un conflit Quelques pas vers la paix ont pourtant été déjà faits. En novembre 2014, 21 pays ont signé un code de conduite en cas de rencontre inopinée en mer de Chine méridionale. Il établit une procédure pour réduire les risques d'incidents maritimes entre pays signataires et si un incident devait tout de même se produire, d'autres procédures pour éviter toute escalade. Cependant, cet accord possède de larges défauts. Il ne couvre pas les navires civils, les sous-marins et les transports aériens. De plus, il n'est pas juridiquement contraignant. Depuis 2017, tous les pays de la région travaillent donc à un code de conduite en mer de Chine méridionale contraignant et universel. Les négociations s'annoncent donc longues et difficiles, mais les différentes parties font preuve de bonne volonté. Depuis le début de 2018, seuls deux incidents ont eu lieu en mer entre ces pays. Tous semblent d'accord pour s'assurer que le nouveau code ouvre la voie à une résolution pacifique et diplomatique des différents territoriaux, à condition d'éviter une nouvelle escalade. Nous espérons que les pays se trouvant en dehors de cette région pourront respecter les efforts collectifs des pays de la région visant à préserver la paix et la stabilité. Ces avancées aboutiront-elles Arrivera-t-on à éviter tout incident le temps d'arriver à un compromis La Chine est-elle prête à faire des concessions pour résoudre la crise Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Daniel Schaeffer, ancien attaché de défense au Vietnam, en Thaïlande et en Chine. Monsieur Schaeffer, où peut mener le renforcement de la présence militaire de Washington et de Pékin dans ces zones disputées
1: euh, la Chine considère que c'est à cause des États-Unis qu'elle est contrainte de militariser euh, les, euh, les îles, les rochers, les récifs qu'elle a conquis progressivement depuis 1974, puis 1988, puis 1993 notamment en ce qui concerne le haut fond de Mischief Reef qui est dans la zone économique exclusive des Philippines. — Donc à cause de ça, euh, eh bien c'est le contraire qui se passe. Ce sont les États-Unis qui ont été contraints d'intervenir dans la zone parce qu'ils considèrent qu'avec le tracé en neuf traits, la langue de buffle que les Chinois considèrent comme une mer territoriale, eh bien la liberté de la navigation internationale est menacée, commerciale pas tellement pour l'instant, mais euh, surtout, surtout militaire. Et les États-Unis ne sont pas tout seuls à considérer que cette menace existe, puisqu'il y a aussi le Japon, il y a l'Australie, il y a l'Inde, il y a le Canada, il y a le Royaume-Uni, il y a aussi la France.
0: — Mais pensez-vous que les actions américaines euh, aussi dans la région aident vraiment à, je cite, euh, « promouvoir le droit international » ou sont-elles un élément de complication diplomatique de cette situation euh, déjà bien compliquée
1: non. L'intervention ça ça, ça, des États-Unis et des autres pays occidentaux, j'insiste là-dessus, euh, ne sont pas faits pour compliquer la situation. Ça, c'est le discours politique officiel chinois, parce que du coup, les Chinois ne peuvent pas du tout faire ce qu'ils ont envie de faire dans cette mer de Chine du Sud. La Chine... Tiens absolument à faire le vide stratégique en mer de Chine du Sud. Et ça, c'est une thèse que je défends depuis 2008, après un article que j'ai écrit dans la revue de défense nationale française. Euh, tiens absolument à faire, à faire le vide stratégique dans cette mer de Chine du Sud. Tout simplement, pourquoi parce qu'ils détiennent leur base navale pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, Sanya et leurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sont, ne sont pas encore suffisamment discrets pour ne pas être repérés quand ils traversent la mer de Chine du Sud pour aller vers l'océan Pacifique. Et donc c'est pour éviter d'être repérés que les Chinois veulent à tout prix qu'il n'y ait aucune marine étrangère dans cette mer.
0: — Et donc comment, vous, vous envisagez la suite euh, La mer de Chine est, est un point de crispation parmi, euh, parmi d'autres euh, en Asie du Sud-Est et, et les puissances locales ont, ont, ont débuté un réarmement vigoureux. Cette région est-elle le prochain euh, Moyen-Orient Est-ce que euh, ce conflit peut évoluer
1: dans ce sens ?— Alors euh, la Chine s'arme énormément, notamment sur le plan euh, de la puissance navale. Les pays d'Asie du Sud-Est essayent de compenser en s'équipant aussi, mais à supposer que les pays d'Asie du Sud-Est puissent s'organiser en, en quelque chose qui ressemblerait à l'OTAN ou bien une Europe, de la, une Europe de la défense, hein, si on, on peut faire un parallèle, les pays d'Asie du Sud-Est concentrés n'auraient jamais les moyens de compenser une, un conflit avec les Chinois. Ça, c'est une chose. Maintenant, avec les Américains, il est bien évident que euh, ni la Chine ni les Américains n'ont envie d'arriver à un conflit généralisé entre eux.
0: Merci beaucoup pour ce décryptage. Je rappelle, c'était Daniel Schaeffer, ancien attaché de défense au Vietnam, en Thaïlande et en Chine. Merci encore. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.